0: ...comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Toledo... ...nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Buenos días, querida gran familia... ...de Radio María. Pues sí, acabamos de escuchar... ...a través de la Radio de la Virgen... ...la celebración de la Eucaristía... ...en este día 17 de diciembre... ...y hoy hemos comenzado las Ferias de Adviento... ...y hoy es el cumpleaños del Papa Francisco... ...hoy, al escuchar las antífonas mayores... ...nos damos cuenta los títulos... Que, ...con los que reconocemos a Jesús el Señor, el Salvador... ...títulos que expresan, sacados del de Antiguo Testamento... ...la importancia de la promesa la promesa que Dios quiere cumplir y cumple con su pueblo, con cuantos esperan al Mesías. Por eso, hoy, en este Dios de cada día, al escuchar, a través de la palabra de Dios, la genealogía de Jesús, nos acordamos de ese título precioso, oh renuevo de Jesé, oh llave de David. La descendencia davídica de Cristo, el cumplimiento de las promesas, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 11 brotará un renuevo del tronco de Jesé retoñará de sus raíces un vástago el renuevo de la raíz de Jesé se alzará como un estandarte para los pueblos y le buscarán con ansia las gentes el profeta Isaías nos habla de ese tronco de Jesé porque el árbol de Gesé es el nombre que tradicionalmente recibe la genealogía de Jesús. A partir de Gesé, hoy lo hemos escuchado, lo escucharemos en la lectura del Evangelio de San Mateo, a partir de Gesé, el padre del rey David, y también en el libro del Apocalipsis, se nos dice, Jesús mismo lo afirma, yo soy la raíz y el retoño de David. Por eso es bonito que coincida este día 17, comienzo de las antífonas de Adviento, con esta fecha importante, la fecha del nacimiento del Papa Francisco. Nos podemos preguntar cuál ha sido lo último que hemos visto surgir, despertar alrededor nuestro, nacer. Tal vez, queridos oyentes de Radio María, tengamos la suerte de estar esperando el nacimiento de un nieto, de un hijo, de un sobrino. O tal vez tengamos la alegría, pues, de noticias sobre la vida, la vida de personas a las que amamos, a las que esperamos. Pero muchas personas tal vez también entre nosotros tengan la experiencia de que parece como que, como que todo se va terminando, como que la vida va desapareciendo. Tal vez... Incluso estamos tan ocupados en hacer cosas, en tareas, que no nos damos cuenta de la vida que una vez y otra nos invita a la esperanza. Sí, brotará, ya ha brotado. ¿Somos capaces de identificar esos signos de vida en el alrededor nuestro o en nuestra propia familia, en nuestra propia realidad? Hoy, el celebrar el cumpleaños del Papa tiene que ser para todos nosotros motivo de alegría. Sí, de profunda alegría por su vida. Jorge Mario Bergoglio nació en el seno de una familia católica tal día como hoy, 17 de diciembre de 1936. Es decir, que el papá hoy cumple 85 años. Él, como sabemos por los biógrafos, nació en un barrio, el barrio porteño de Flores, y es el mayor de los cinco hijos del matrimonio formado por Mario José Bergoglio y su madre, Regina María. Durante su infancia, el papa Francisco Jorge Mario Bergoglio creció en un, orga, en un hogar arraigado de orígenes italianos y católicos, y sus padres, Qué hermoso detalle, lo iniciaron a la fe, le dieron el verdadero y definitivo nacimiento el día de la Navidad de aquel año 1936 en la Basílica de María Auxiliadora y San Carlos del barrio de Almagro en Buenos Aires. Como él mismo cuenta, y es hermoso que una y otra vez lo repita, en su vida ha sido fundamental su familia ya solo le queda una hermana. Pero eh, es cierto que él destaca especialmente la figura de su abuela Rosa. Sí, cuando el Papa Francisco habla de su infancia, siempre recuerda la generosidad, la laboriosidad de su padre, de su madre, pero especialmente quien le enseñó a rezar, su abuela Rosa, a quien ella, a quien él siempre destaca. De hecho, Tal vez recordéis algunos como al final de su catequesis sobre los ancianos, el Santo Padre dijo a los fieles que las palabras de los abuelos tienen algo de especial para los jóvenes. Ellos lo saben. Las palabras de mi abuela, ella me dejó escrito el día de mi ordenación sacerdotal, dice él, unas palabras que siempre llevo conmigo, siempre en el breviario, las leo a menudo, ...y me hace mucho bien. Es su abuela paterna... ...y hoy el día del cumpleaños del Papa... ...recordamos su genealogía... ...claro, como hoy escuchamos... ...la genealogía de Jesús... ...el árbol de Jesús. Y cuando él habla de su abuela... ...dice que nació... ...el 27 de febrero de 1884... ...que se casó... ...en Turín... ...y que acompañó a la familia... ...cuando emigraron a Argentina en el año 1929. Él cuenta que falleció en 1974, cinco años después de su ordenación sacerdotal. Pero él explica esas palabras que dice él, tiene grabadas especialmente porque le hacen tanto bien, el testamento, dice él. ¿Y qué es lo que escribió? ¿Y qué es lo que él recuerda? Pues él recuerda el ejemplo de ella, pero también una exhortación a vivir con fe en los momentos de dificultad. Dice, ella fue una santa que sufrió mucho, incluso moralmente, y siempre fue hacia adelante con coraje. En las florecillas del Papa Francisco, este título de un libro que recuerda al San Francisco de Asís... El periodista de la estampa, Andrea Tornelli recoge estas palabras del Papa Francisco, que escribió su abuela Rosa. Que mis nietos, a quienes he dado lo mejor de mí misma, tengan una vida larga y feliz. Pero si un día el dolor, la enfermedad o la pérdida de una persona querida debieran llevarlos y ponerlos en aflicción, que no olviden nunca... Que un suspiro hacia el tabernáculo donde está guardado el más grande y más venerable de los mártires, y una mirada hacia María al pie de la cruz, pueden hacer caer una gota de bálsamo sobre las heridas más profundas y más dolorosas. Estas palabras son de la abuela Rosa, la abuela del Papa, pero son palabras sin duda que pueden ser también para nosotros, queridos oyentes de Radio María, porque. Una mujer mayor, probada en la virtud a lo largo de su historia de salvación, bien vale que escriba a sus nietos, también tú lo puedes hacer animándoles a mirar al tabernáculo, a Jesús y a María, y encontrar en Jesús y en María al pie de la cruz, como dice, esta, estas palabras, una gota de bálsamo, ...sobre las heridas profundas y dolorosas. Pues bien, hoy, día 17 de diciembre... ...damos gracias a Dios por la vida del Papa. Damos gracias a Dios. Los españoles nos gusta decir, ¡Viva el Papa! Y es verdad, qué hermosa expresión... ...que tiene también su significado. Hoy lo decimos de una manera especial... ...cómo no, dando gracias por su vida... ...y aprendiendo también de su propia historia... Ese amor que el Papa tiene a la familia, ese amor que tiene a los pobres, ese amor que tiene hacia los inmigrantes, hacia los enfermos, hacia los niños, ese amor que el Papa tiene hacia todos nosotros, lo aprendió, sin duda de Jesús el Señor, pero lo experimentó también como experiencia de niño y de joven en sus padres, en sus abuelos, en su abuela Rosa de manera especial como él destaca. Os dejo un momento para meditar y pensar en estas palabras. ¿Cuál es tu genealogía? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué dices tú de los tuyos, de los que te han precedido? Porque en este Dios de cada día vamos a recordar la genealogía de Jesús, el tronco de Jesé, el árbol de Jesé, haciendo alusión, como acabo de hacer, de esta genealogía del Papa Francisco en el día de su cumpleaños. Estamos en el Dios de cada día. Estamos en Radio María y estamos dando gracias a Dios hoy por la vida del Papa Francisco, recordando su genealogía, pero también eh, haciéndonos eco de la palabra de Dios de este día 17 de diciembre, las ferias de Adviento, en el que vamos a ir recordando esas palabras proféticas que se han cumplido y se siguen cumpliendo. Hoy quería fijarme precisamente en la raíz de Jesús, en la genealogía de Jesús, porque... Dice el Papa Benedicto eh, que la genealogía que San Mateo escribe, así comienza el Evangelio, precisamente muestra a Jesús como ser humano entretejido en una historia humana con sus momentos altos y bajos y como fruto de un largo camino cuyo fin más profundo era el dar origen a Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Por eso es tan bonito escuchar hoy esos nombres que resultan tan difíciles a veces de leer y tan extraños, porque apenas hay algunos nombres que aún utilizamos, pero son los nombres que nos marcan el camino de la historia de salvación. Sí, queridos oyentes, la genealogía de Abraham, genealogía de David, lecciones de fidelidad de Dios porque los hombres no somos fieles. Ahí en esa historia se entreteje nombres de hombres y mujeres, de reyes y de gente que apenas solo sabemos sus nombres, pero que San Mateo escribe, y escribe como palabra inspirada y revelada para mostrar la verdad de nuestra fe. El reinado de Cristo, este hombre oculto, crucificado, es el verdadero rey, y toda la estructura de la historia, sí, está orientada hacia Él. Él es el principio y el fin. Él es nuestro Señor. Por eso, qué bonito es recordar que la genealogía empieza el Evangelio así, pero también el Evangelio termina con aquella pregunta que Pilato hace, ¿de dónde eres tú? Sí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? Y en la genealogía hay cosas muy importantes a destacar, de las que tenemos que aprender. Esta genealogía menciona a mujeres, cuatro mujeres de la historia judía, y después el quinto nombre, y el quinto nombre es María. Era tradición en la historia de Israel destacar cuatro nombres de mujeres, pero no aparecen en esta genealogía de San Mateo. Sara, Rebeca, Lea y Raquel son las mujeres que los judíos presumen y reconocen como las grandes mujeres de la historia de Israel, pero no aparecen en el, la genealogía de San Mateo porque los nombres que aparecen de cuatro mujeres son precisamente de mujeres no judías. San Mateo no nombra a esas que reconocemos como precisamente las santas mujeres, San Mateo no las nombra. Y tal vez porque San Mateo en su Evangelio nos muestra que los últimos van a ser los primeros, que Dios ha invertido los criterios de los hombres, que Dios ha escogido lo débil. Sí, el Papa Benedicto cuando explica esto lo explica de una manera preciosa. Por eso os lo cuento en El Dios de Cada Día en Radio María. En este día, 17 de diciembre, San Mateo dice que... La primera de las mujeres es Rahad. Rahad es una prostituta. La prostituta que facilitó a los emisarios de Israel el camino para conquistar Jericó. Rahad abre la puerta para que entre Israel en la tierra santa. Y lo hace porque cree que ese Dios de los extranjeros es el Dios verdadero. Por eso, la iglesia antigua reconoce en Rahat aquella mujer, la mujer que acoge en su casa y se convierte en casa y hogar donde nace el nuevo pueblo de Israel. Qué curioso es esto, ¿verdad? Que en la historia de la genealogía de Jesús aparezca una mujer no judía y además prostituta. Pues sí, está en la genealogía del Señor. La segunda de las mujeres es Ruth. También esto lo explica el Papa Benedicto. Ruth es una mujer pagana también, que estaba unida en matrimonio a un hombre judío, pero que tras la muerte de su esposo había quedado en libertad para regresar a su patria. ¿Por qué aparece en la genealogía de Jesús? Porque Ruth, la pagana, se había hecho seguidora del Dios de Israel y se ha convertido en la verdadera madre ancestral de la dinastía de David. Ruth es aquella mujer que dijo, tu Dios será mi Dios, tu Dios será mi Dios. La tercera de las mujeres es otra mujer no judía, pero también una historia de pecado. Es Betsabé, la mujer de Urias, sí, sí, Urias, elitita, a quien mandó matar David. Y Betsabé es con quien cometió adulterio. Bethsabé es la madre de Salomón. El Evangelio de San Mateo precisamente pone a Salomón porque es prototipo del mismo Jesucristo. Y es Jesús de la genealogía de Salomón. Ahí aparece también. Y la cuarta de las mujeres es Tamar, que consigue a, fuerza, a la fuerza el derecho de descendencia que Judá le negaba. Se llega al reinado de Judá, cumpliéndose de este modo la promesa de la bendición de Jacob. Vendrá aquel a quien pertenece el bastón de mando y a quien los pueblos deben obedecer. Esto significa que esta genealogía, que a primera vista parece un estricto árbol de Abraham y de David, es por la presencia de las cuatro mujeres una genealogía de la Iglesia formada por los judíos y los gentiles. Y esa genealogía remite al futuro, a la iglesia de los pueblos. Estas cuatro mujeres desplazan la genealogía de la importancia de los hombres. Y de hecho, lo más bonito aparece al final, lo más precioso sin duda ninguna. Porque esta genealogía es una genealogía de la fe y de la gracia. Sí, de la fe y de la gracia, porque no es una genealogía simplemente biológica. Si escuchamos hoy el Evangelio de San Mateo, nos damos cuenta de que una y otra vez se repite engendró, 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 hasta que llega a José y de él no se dice. De José no se dice que engendró a Jesús. No, no. Repasa, escucha y mira. Mira cómo San Mateo nos habla que quien engendró a Jesús fue María. Se hace visible la relación interior, se hace visible que esta genealogía es de fe y de gracia, pero también es la genealogía en la que todos somos injertados. Esta verdad es fundamental, porque al final no son los varones quienes son puestos en lugar destacado. Al final no se habla ya de engendrar sino que, se dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. José no engendró a Jesús, es el esposo de María, sí, pero no su padre natural. Ya solo por intermedio de esta pertenencia jurídica, no por la vía de la unión biológica, Jesús pertenece a la genealogía, a la genealogía de Abraham, y de David. Él es su legítimo titular. Y esta enseñanza es fundamental, porque la fe, la fe de una abuela, la fe de una madre, la fe tuya, es de lo que Dios se sirve para escribir una historia siempre nueva, historia de salvación. Se instaura este nuevo comienzo, el verdadero comienzo, la fe de las madres, la fe de los extranjeros, la fe de los sencillos, de los pobres, la fe de los que acuden, sí, de los que escuchan y se fían. Es el fiat de María. Esta es la clave. El evangelista abre para nosotros toda esa realidad que parece estar tan lejos de nosotros. Ese comienzo puede estar siempre presente por la fe. El fiat de María es el ámbito al que podemos entrar en cada momento y que nos invita siempre el Evangelio. A través de Radio María, queridos oyentes, esta es la invitación de este día 17 de diciembre. Estamos injertados en Cristo y lo estamos no por la sangre, sino por la fe, por los sacramentos, por la gracia. Hoy, Vamos a darle gracias a Dios por la historia del Papa Francisco, por su genealogía, por su vida. Hoy damos gracias a Dios porque un día más el Señor nos regala la oportunidad de reconocer quién es el Señor de la historia, el Señor de nuestras vidas, Jesucristo, Salvador nuestro, Jesús. Estamos en este sagrado intercambio entre Dios y los hombres, este intercambio que Dios realiza y desea, y que nos sorprende, porque es imposible a la razón humana, al criterio humano. Pero esto es la verdad que seguimos y en la que creemos. Hoy ha brotado algo nuevo, ha brotado de la estirpe de David. Hoy, tú, por la gracia, tu vida se hace nueva. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, como cada día a través de la Radio de la Virgen, seguimos unidos, seguimos en actitud de espera, y en este tiempo del Adviento damos gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado y poder felicitar todos juntos al Papa Francisco a través de la Radio de la Virgen. Feliz día, que Dios os bendiga.